0: Urabá es una región en el noroccidente colombiano. Tiene frontera con Panamá, acceso a los océanos Atlántico y Pacífico y una gran biodiversidad. Estos factores hicieron que la región se estableciera como un territorio económicamente importante y geoestratégico. Urabá fue colonizado en los años 60 y 70 por campesinos y campesinas, que en gran parte venían huyendo de la violencia de otras regiones de Colombia. Ellos comenzaron a habitar y cultivar este fértil territorio.
1: sus primeros años de vida metió donde el zancudo era así, la culebra, vea, unos severas culebrúas, y uno había metido agua aquí, agua aquí, agua aquí, agua acá, porque eran, eran bajos, eso es bajo, esa tierra donde nosotros eso era un bajo, él fue el que trabajando y sembrando pasto y metiendo ganaditos que le daban al pasto, fue que la tierra fue secando, el casco de la vaca lo fue secando, secando.
0: En Urabá tiene lugar la mayor parte de la producción bananera de Colombia. Además de la ganadería extensiva y el cultivo de otros productos agrícolas, la región funge también como centro de contrabando de mercancías, armas y drogas. A finales de la década de los 80 y a principios de los 90, actores armados entraron en la región. Desde entonces, Urabá ha estado caracterizada por las disputas sobre el control político, militar y social, así como sobre el control territorial y de sus recursos. En los años 80, las guerrillas de izquierda FARC y EPL se disputaron el territorio. En los años 90, entraron los grupos paramilitares de derecha. Ellos desde entonces han tenido una fuerte influencia en la región y son responsables de la mayoría de los desplazamientos, amenazas y asesinatos.
2: Vengo del Consejo Comunitario La Larga Tumaradó, territorio que fueron colonizados por nuestros padres desde hace muchas décadas. Y fuimos desplazados en los masivos del 96. Cuando hablo de los masivos, estamos hablando de la época del paramilitarismo, cuando ingresaron a nuestros sectores y estaban a diestra y a siniestra. Entonces las comunidades salían todos en masa. Eh, el desplazamiento fue más bien casi igual, pero uno fueron más
3: terrorista, porque le mataron a los papás, eh, los hijos ahí adelante y, y amenazas, que, que no vendía, porque ellos venían buscando fincas grandes, y como la de nosotros era de 200 hectáreas, porque fueron a comprar las fincas y yo digo que hombre, imagínate uno bien, bien instalado con su finca, su ganadito y todo su sitio ahí. Y yo digo, hombre, ¿cómo voy a vender yo mi finca? Porque mire que yo estoy trabajando aquí, mire, no tengo mis hijos. Tal, ah, bueno, listo. Si, si no vende usted, pues vende la viuda y se vuelve a los tres o cinco días vinieron
4: por, por él. No por el motivo que lleno de miedo nos tuvimos que desplazar a Chigordó porque quedarse uno allá en el monte, en el campo no podía. Eh, uno salía de allá del campo al pueblo y había más de un retén de esa gente en el camino pidiéndole papeles a uno y andaban con una lista donde tenían los nombres de las personas que tenían como propósito sería de matarlos, ¿sí? Y a uno le daba miedo, ¡ay, que no vaya a mi nombre ahí! Pero gracias al Señor Jesucristo, que, que no, mi nombre no estaba ahí, pero el miedo estaba en mí.
1: Nosotros nos salimos en el 81, entramos como a los tres años más, no sé cuántos, de estar rodando, cansado de rodar y sin tener un techo, sin tener nada, nos entramos de nuevo. Pero yo no fui capaz ya. No fui capaz porque ya se estaban entrando, eran los palas. Entonces yo regresé ahí mismo. Yo dije, ¿a qué hago yo allá? Viva pues, no tendré riqueza, pero tengo mi mocho de vida.
5: Y nosotros seguimos, seguimos y, y hicimos la casita y alcanzamos a vivir tres meses en ella. Acá, acá, acá. Hicimos la casita y alcanzamos a vivir tres meses en ella. Eh, Transcurrieron el, los días y en, eso, en esa época no me ponía a ver de que llegaba el uno, llegaba el otro. ¿Cuánto vale esta tierrita Y nosotros pues sin ganas, ¿sí? Sin ganas de decir porque en ese tiempo todo el que salió nunca salió por testería, sino porque le tocó salir. A mí me parecía raro porque estos señores están contentos comprando tierra y nosotros con harto miedo, referente a lo que estábamos viendo, a lo que estaba pasando. Porque nosotros, no, yo no puedo decirte de que a mí me dijeron, bueno, si no me desocupa ya o mañana o en estos ocho días, usted para entender que se muere A mí nunca me dijeron eso, sino que nos hicieron pegar ese, ese sustico aquí. Entonces ya nosotros uh, resolvimos y entonces... Vendimos por lo, que, por lo que, digámoslo así, no por lo que nosotros queríamos vender, sino por lo que nos tocó vender.
0: Por lo tanto, la mayoría de los acontecimientos económicos en Urabá pueden entenderse como consecuencias de una violencia extrema en forma de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos y desplazamientos. En otras palabras, muchos de los desarrollos económicos de la región se han beneficiado de la violencia.
4: Los empresarios... Se unieron reuniones y se asignaron una suma de dinero para pagarle a esta gente para que hicieran el trabajo de despojar, de humillarlos, de amenazarlos. Pero era porque ellos tenían el sustento pagado por los empresarios. Esto no, mire, cuando entraron la primera vez los paramilitares a mi región, iban, eh, eh, iban ahí con soldados el batallón de Carepa, iban parar militares y soldados.
6: Donde hay que, que decirlo así, donde nosotros no hemos tenido acompañamiento institucional, sino que la misma fuerza pública se ha puesto en algunas ocasiones en contra de nosotros los reclamantes de tierra.
2: Es que a los campesinos no los atacan cualquier eh, grupos como digamos organizaciones. Yo puedo, sin temor a equivocarme, decir que es una pelea de campesinos con empresarios.
0: En 2005, los paramilitares se desmovilizaron bajo la Ley de Justicia y Paz, promovida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, el éxito de esta desmovilización es cuestionado hasta el día de hoy. Algunas estructuras paramilitares siguieron existiendo y antiguos miembros se unieron posteriormente para formar nuevos grupos. Además, Uribe Vélez, él mismo gran terrateniente, ha tenido presuntamente una considerable influencia en la formación y expansión de estos grupos paramilitares. Por esta razón, el proyecto de desmovilización es visto con sospecha. No obstante, la Ley de Justicia y Paz significó inicialmente una esperanza para las víctimas de la violencia paramilitar, puesto que esperaban poder reclamar sus tierras ante el Estado. En su mayor parte, estas esperanzas no se cumplieron, porque los mecanismos burocráticos y legales se prolongaron y grupos post-paramilitares amenazaban y asesinaban a las personas que intentaban regresar a sus tierras. En 2010, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoció por primera vez la existencia de un conflicto armado. Esto coincidió con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en 2011. Junto con las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, que comenzaron en 2012, estos acontecimientos significaron una nueva esperanza para los campesinos desplazados.
1: A mí me duele, porque yo voté mi juventud allá. Entonces, pues, yo sí tengo muchas ganas de que nos las entreguen. Y algo que, que le den a uno, pues, uno recupera parte de lo que uno perdió allá, su juventud. Su...
2: Nuevamente retornamos a nuestros territorios, algunos en el 2012, algunos en el 2013 y luego nos, nos atacan nuevamente. Eh, nos toca salir a las cabeceras municipales, de ahí nos desplazan a, a otros sectores, donde yo siempre he dicho, nos desplazan a las selvas de piedra, donde no es un, un ambiente de nosotros. Eso es uno de los principios, de que podemos decir la desgracia de nosotros los campesinos la forma como hemos estado
5: no lo que pasa es que uno tiene sus, sus lugares donde uno le va bien donde la pega bien donde se puede, puede tener mejores mejores futuros y de pronto donde uno llegó que uno no conoce mucho de pronto no pega mucho por las cosas trabajo uno como campesino y todo eso como le digo yo, yo todos los santos días me acordaba de mi tierra. Me acordaba y oraba y oraba. Y dice que yo me vine de allá y me vine y... Me dio por... Nos vamos, nos vamos. Y aquí estamos.
3: El estatus... Bien, me entregó esa que está titulada. Pero me la entregaron, bueno, mija. Mi aquí está, estatus se encuentra que estaban tituladas. Y que decía si hay y usted verá cómo se defiende diciendo que me dejan el enemigo en el patio. Me lo dejan ahí. Y ese apoderó. Es Entonces, eso es lo que yo te digo. Entonces, el gobierno me entregó así oh, de aquí ya te salió el baile de esto. Pues señor, lo otro es mío. Pues señor, quítese de ahí o, o eso de ella. En tu caso que eso no es suyo. Usted nunca ha comprado nada. Pero me lo porque estoy por acá. Ahora estoy por acá, escondida, muerta de hambre, porque eso no tengo ni para comer. Y él allá con toda la de de plata pagándole al funcionario a quien sabe quién para que no me dejen entrar. Ahora me tienen acá escoltada con un vehículo para que ande para arriba, para acá y la finca me allá, sola. Entonces, ¿qué hace el Estado con y sigue la misma historia peor peor porque anteriormente como eso saben que es hora de ellos no me, no, no me hacen casi nada porque no eso no pero ahora que ya me entregaron ahora sí de esa hay que matarla porque como yo estoy reclamando esta otra que es más es una cosa, la cosa la 149 por eso me quieren pelar por esa otra esta poquitico no eso, eso no eso de la como me dije, no, eso para que estés ahí mientras tanto. Entonces, ¿Qué pasa? ¿De dónde estoy yo? ¿Qué pasa tengo? ¿Qué, qué pasa tengo, los hijos míos cuando están preocupados? Eso esos no se meten aquí, esos perros no andan en ese carro, esos pelones no vengan no, a la fin, que esos perros no van a nada, esos pelones no me dicen nada. Están esperando el golpe. Y yo, no. Hasta la última morada, que me maten, pero en la lucha. Eso me no es pasa es como va allá? No, todo bien, van aquí, de aquí, van allá a los anteriores, diciendo que en Colombia no hay pobreza, Colombia está bien, Colombia no hay nada, eso es todo bien, todo bien, todo bien para ellos, ellos sí ellos tienen plata quitándole a los pobres para que los pobres sean más pobres y ellos sean más ricos, porque eso es lo que ellos quieren
0: Incluso si las tierras son devueltas e incluidas en las estadísticas, esto no significa que sus propietarios puedan realmente regresar, pues en muchos casos son amenazados de nuevo y tienen que huir. En otros casos solo recuperan parte de sus tierras y tienen que aceptar a los expropiadores como vecinos. Estas condiciones debilitan la ya precaria confianza en las instituciones estatales. Muchas personas que llevan sus casos a los tribunales buscan abogados en las grandes ciudades de Colombia porque han tenido malas experiencias con abogados locales y regionales corruptos.
4: Lo intentamos como tres veces, pero nos fue muy mal porque nos, nos levantaban con unas una balas de goma que eso no, no se le mete a uno, pero eso le da un golpe a uno que si le llegan a dar un ojo, se lo botan. Bueno, nos atacaron con una cosa que llaman eh, eh, tábano eléctrico. Eh, no, no, nosotros no. ¿Quiénes? Los... los trabajadores de los señores Moreno. Nosotros nunca hemos nunca hemos usado la violencia porque por la violencia que este país está como está, si el proceso de paz se cumpliera mire, no vamos a decir que Colombia cambiara, pero sí cambiaría el 50% a mejoraría la situación y el buen vivir de nosotros los pobres pero no, si no se cumple nosotros seguimos de mal en peor la ley de restitución de tierra no se ha cumplido están haciendo el ver que se está cumpliendo, no se está cumpliendo porque nosotros ya llevamos 10 años de estar en esta lucha y en el lugar donde están nuestras fincas podemos decir que entregaron unos metros de tierra que digo que unos metros, entregaron como, como 300 hectáreas,
2: 250, vamos.
4: bueno 250 hectáreas yo la considero como un metro o dos metros. Porque es que tienen son 7.000 abarcadas. Y si de 7.000 hectáreas de tierra le quitan 200. ¿Han entregado tierra? No han entregado tierra. Bueno, eso si Dios lo permitiera que, se, que, que entregaran las tierras. Y hubiera libertad y mm, seguridad. A mí me gustaría regresar a la tierra, a mi finca. Pero la esperanza está totalmente hundida como a unos 10 metros para abajo de la tierra. Está totalmente hundida acabada. La seguridad, mire, aquí es un país que no hay seguridad para nadie. Aquí lo que prevalece y reina es el miedo. Pero aquí ejerce la ley de más fuerte y nosotros somos la ley de los que no tenemos fuerza. Entonces, aquí lo que mandan son los empresarios. Mi demanda ya está en el tribunal, eh, pero para salir el fallo del tribunal. Yo creo que de pronto, si en estos momentos, mi esposa engendrar y yo también, nacía un niño, se ponía viejo, y no, y, 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 y no llegaba el, el fallo.
6: Porque la, la política que tienen los, los empresarios, en este caso los, los grandes terratenientes, es que ellos van a acabar con, el, con, los, con los líderes, defensores de los derechos humanos apagar esa voz. Entonces nosotros venimos y nos organizamos como asociaciones campesinas, desde luego. Eh,
2: para mí el proceso de paz, en un sentido, no nos ha funcionado a los campesinos. Los campesinos, ¿dónde quedamos? ¿Quiénes han sido los más afectados? Los campesinos. ¿Dónde están los derechos de los campesinos? ¿Cuáles son las garantías que tienen los campesinos? Nos vamos por allí. En el caso del proceso de paz se ha adelantado. hay un acuerdo con las FARC. ¿Y dónde quedan los grupos que se conforman? ¿Y dónde está la protección de, de los campesinos? Entonces, a los campesinos los ha afectado mucho en ese sentido esperamos de que de pronto más adelante pero en este posconflicto lo más afectados son los campesinos
6: esto fue algo que el mismo gobierno nacional no, nos echó a nosotros a pelear con lo, en este caso con los contradictorios a las instituciones de tierra en el urabá esto es pelea de, de de tigre con burro amarrado desde luego porque ellos tienen todas las garantías mientras que nosotros no tenemos las garantías entonces el gobierno nacional sacó la ley 1448 pero se ha convertido la ley 1448 en una espada de doble filo eh, entonces no nos ha beneficiado a nosotros mucho, para qué? no nos ha beneficiado nada eh, antes nos ha traído un poquito más riesgo a nosotros y lo que estamos mirando nosotros y estamos analizando es que el proceso de paz nos está costando en la vida a nosotros en vez de mejorar para nosotros Ahora con el proceso de paz, con el post conflicto, lo que ha hecho es aumentar el riesgo de el homicidio, el desplazamiento, el, las amenazas, lo que queramos, entonces no tenemos ningún beneficio.
5: Y bueno, entonces ya, fue un proceso largo para nosotros estar aquí, es un proceso larguito, pero yo me pongo a ver que, gracias a Dios, aquí estamos. Como dije, como dije yo, yo estoy aquí por una verdad, por una verdad. Que yo hoy o mañana, a mí me la pregunta, yo la tengo aquí, la misma versión que yo yo la tengo, ¿por qué? Porque es que así, así y por, por, por la verdad estoy acá, no es que yo estoy aquí por mentiras, a mí, a mí donde me queda esa conciencia, que estoy aquí por la verdad, si, lo, si la verdad, lo que yo dije me acobijó, que en realidad aquí estamos y yo hasta aquí me siento, nos sentimos muy bien, gracias a Dios.
0: Desde las primeras desmovilizaciones, los campesinos han formado grupos, luchando juntos por la restitución de la tierra y apoyándose mutuamente en los procesos. A menudo hacen intentos colectivos de regresar y ocupan sus antiguas tierras por cuenta propia, cuando los procesos legales se prolongan. Estos líderes sociales en la actualidad se encuentran particularmente en peligro porque están exigiendo sus derechos y disputándole sus tierras a grandes terratenientes y empresarios.
4: Ahora, unos 8 o 10 años atrás, no sabíamos nosotros qué cosa era una organización. Nosotros sabíamos únicamente de trabajar y producir comida. De organización no sabíamos nada. Pero cuando apareció mmm, un líder eh, llamado Benigno Gil, comenzó a organizar a la gente, buscando la forma cómo retornar a las tierras. Ahí comenzamos a darnos cuenta que si un pueblo se une, eh, las cosas caminan bien. Nosotros ya ahí comenzamos como a mirar que si nosotros nos organizábamos como una organización compuesta de campesinos despojados de la tierra, podíamos así encontrar otra forma como. Eh, presentarle algunas peticiones al gobierno o a las entidades que estén al lado de nosotros que tengan como ánimo de defendernos en la lucha que estamos Tierra para Todos eh, a mí se me ha dado eh, un, una forma de identificarlo somos los defensores de los derechos de aquellas personas que no tienen voz si sí tienen voz pero cuando llegamos y le presentamos a algunos funcionarios del gobierno y de la, y de la de restitución de tierra, los llevamos allá para que ellos mismos expongan el caso. Pero nosotros los campesinos, cuando eh, nos encontramos al frente de alguna persona preparada, un doctor, un abogado, un juez, eh, a nosotros se nos da como un tarugo aquí en la garganta y no nos deja hablar. Entonces, esos son los que no tienen voz. Y nosotros, como de atrevido, no sé cómo decirle, sacamos, salimos al frente a divulgar las necesidades que estos tienen. Pero como ellos verbalmente no lo pueden hacer, entonces nosotros lo hacemos representándolos a ellos.
0: Y esa estar, hacer parte de esa organización o ser un líder social le ha traído problemas a, usted,
4: a su familia. Ay, señor de la gloria, mire, debido a eso yo paso aquí encerrado. Yo no he hecho ningún mal a la sociedad, pero estoy privado de la libertad. Porque el hecho de que estamos bregando por el bien, el buen funcionamiento del bien para todos. Esa es la función de, de, de tierra para todos. Y aquí... Reclamar los derechos que nos corresponden como ciudadanos.
6: Lo que hemos mirado nosotros y hemos analizado nosotros es que uno a uno vamos a hacer la reclamación y desde luego que a uno a uno a todos nos matan y a nadie nos dan nada. Entonces decidimos reclamar todo en bloque, todo en, en masa. Entonces hemos estado, no solamente la asociación mía, sino que otras asociaciones también organizan con ese fin de todos salir juntos a reclamar así para disminuir un poco el homicidio, las amenazas, el desplazamiento, porque ya no sería uno, ni dos, ni tres, sino que serían ciertajes. En
2: la medida que se hagan los retornos individuales, es la medida de que van también individualmente desapareciendo al retornante. En la manera que el retorno se organice y se haga colectivo, hay un mínimo porcentaje de que se pueda realizar siempre y cuando haya una garantía. Pero tenemos que hacerlo con seriedad y que el Estado, que haya una voluntad política de que sí se haga.